0: Voir en soi que tu es très forte et qu'il ne faut pas écouter les autres qui t'embêtent et que tu es très belle et intelligente. Bienvenue dans Devenir, le podcast qui interroge les femmes noires au parcours unique et inspirant. Au cœur de ce podcast, des femmes de divers horizons nous feront l'honneur de partager avec nous une part de leur vie d'hier d'aujourd'hui, ainsi que leur aspiration et vision de demain. Croire en soi que tu es très forte et qu'il ne faut pas écouter les autres qui t'embêtent et que tu es très belle et intelligente. Je suis Nadia Mzadimwana, votre hôte. J'ai créé ce podcast pour pouvoir donner de la voix à des femmes dans les parcours je l'espère, pourront inspirer et servir de modèle à beaucoup d'autres femmes noires. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cynthia. Quand j'ai demandé à Cynthia si elle était prête à venir nous partager son histoire, elle a répondu oui en six mots. Je suis née prête. Waouh! Je dois dire que j'étais happée par sa réponse. Je suis née prête. <rire> C'est ainsi qu'elle est venue se raconter à mon micro. Cynthia revient sur son enfance à la sainte sainte Elle me parle de son rapport au corps et de la difficulté qu'elle a eue à s'accepter. Elle évoque son mal-être qui a failli la conduire à commettre l'irréparable. Elle partage également son processus de réparation. Grâce à la thérapie, Cynthia a pu briser ses chaînes et a réussi à faire de son hypersensibilité une force. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ma conversation avec elle. Je vous souhaite une écoute belle, avec bienveillance et empathie. Bonjour Cynthia
1: Bonjour Nadia
0: Merci d'avoir accepté de venir témoigner de ton histoire au micro de devenir. Je suis très très ravie de t'accueillir sur le podcast. Euh, pour commencer, et pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir Donc moi je suis Cynthia mapenzi donc Mappenzi c'est mon nom de, de coach, j'ai 33 ans, je n'ai pas d'enfant encore... Euh, je suis d'origine martiniquaise, donc mes parents sont martiniquais et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, voilà, dans des quartiers euh, dits défavorisés.
0: Et c'était comment de grandir à la Seine-Saint-Denis -Saint
1: Alors, euh, disons que pour moi, en tout cas, ce que j'ai choisi d'en de, retirer, c'est vraiment le meilleur. C'est de me dire que c'est un endroit qui m'a appris euh, énormément de choses, beaucoup de valeurs, le partage, l'entraide, la solidarité. Moi, j'ai grandi dans ce type de quartier où, en tout cas, il euh, y avait une vraie mixité sociale, mmh. des personnes d'origine différentes Et c'est ce qui m'a permis de grandir, en fait. C'est vraiment ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, contrairement à ce qu'on voit dans les médias. Donc moi, c'est voilà, c'est un des quartiers que j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Mmh.
0: Et comment, justement, tu expliques le décalage qu'il y a entre ce qu'on nous montre à la télé et ce que vivent les, les habitants de ces départements-là
1: Je pense que c'est des réalités qu'on ne veut pas montrer, alors qu'en effet, on est, euh, on est bourré de talent. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent d'enfants de, euh, d'immigrés, euh, de seconde génération, etc. Mais c'est vraiment, euh, pour moi, c'est des viviers de, de talents, de potentiel Il y a énormément de choses qui se passent dans les quartiers, de belles choses qui se construisent. Et, euh, et voilà, moi, je suis originaire de, de ces quartiers. J'en suis fière, en fait. C'est mmh. quelque chose que je porte.
0: Mmh. Et euh, pour comprendre déjà euh, qui nous sommes aujourd'hui, il faut re remonter un peu au passé. Et donc, j'aimerais te demander c'était comment T'étais comment à, à 10 ans À, à 12 ans C'était qui la Alors, petite Cynthia
1: Quel enfant j'étais euh, Disons que. Euh, j'ai été euh, assez réservée à une période de ma vie, assez réservée, assez timide, mmh. je pense, euh, oui, comme tu dis, aux alentours de 10 ans, euh, 10-12 ans, j'ai commencé à être assez réservée, à me renfermer beaucoup plus alors que j'avais une enfance très joyeuse, mmh. euh, j'ai grandi dans une famille voilà, vraiment soudée. Et au fur et à mesure, voilà, une adolescence de plus en plus difficile à vivre avec un rapport au corps assez difficile. Donc voilà, disons que c'est ce type d'enfant que, que j'ai été, assez mmh. réservé.
0: Et, et toi, tu as, tu as grandi dans quel type de, de famille euh...
1: Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir, euh, on va dire, un, un couple parental assez équilibré. C'est vrai que mon père a la figure, euh, du, une figure assez autoritaire, mais très protecteur. Mmh. Euh, et une maman assez permissive parce que justement elle-même elle avait vécu des choses difficiles mmh. et du coup elle ne voulait pas reproduire donc elle avait pris déjà la décision de, de nous laisser beaucoup plus de liberté, de liberté, liberté. c'est ça. Liberté. ça. Mmh. Et mon père qui joue un peu le, le méchant flic,
0: le méchant flic, <rire> <'est rire> je sais que tu es l'aînée euh, du coup de la fratrie, tu as deux, deux frères, deux petits frères, deux oui. petits frères. et c'était comment, c'est quoi d'être l'aîné euh, Je pense qu'il y a des privilèges,
1: alors euh, des privilèges, je sais pas, mais des responsabilités, ça c'est certain. Euh, parce qu'on sent qu'on doit ouvrir la voie, on sent qu'on doit euh, être un modèle, un exemple, surtout quand nos parents, ils ont grandi mmh. euh, ailleurs, qui sont arrivés en France avec des objectifs, une vision. Donc, ils veulent vraiment qu'on réussisse, qu'on se fasse discret, qu'on respecte les règles. Euh, donc, je pense que aussi, cette éducation-là, mmh. elle a joué dans mon comportement, c'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un d'extraverti parce que justement, on m'avait appris à rester, rester à ma place. À ta place. Euh... Tu devais être parfaite un petit peu, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on m'a demandé d'être rapidement excellente en fait dans ce que je faisais, d'être douée à l'école, euh, dans mon comportement, d'avoir un comportement irréprochable parce que justement j'étais l'aînée de cette Bien. fratrie et qu'il fallait que je montre un, 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 exemple. Un, un exemple à mes petits frères qui eux grandissaient, qu'allaient grandir dans ces quartiers et à qui on voulait éviter le pire, mmh. c'était vraiment ça.
0: Mmh. D'accord. Hum, comme tu sais, dans le podcast, on raconte euh, des, les, les, histoires, les parcours de femmes. Donc, euh, au bout de ton histoire, tu veux nous partager aujourd'hui,
1: s'il te plaît? Oui. Quelle histoire? Alors, je dirais que ce que j'aimerais partager, c'est simplement tout ce qui m'a amené à être celle que je suis aujourd'hui. Euh, une femme beaucoup plus accomplie, une femme bien dans ma peau, qui s'aime davantage, qui, qui peut, voilà, <rire> <'as sois> <rire> <rire> qui peut, qui peut oser dire qu'elle qu s'aime. Oui. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, disons que j'ai grandi avec, on va dire, le prisme à la fois de la, de la femme mmh. et euh, celui de ma culture. Donc vraiment, je regardais le monde à travers ces deux prismes-là, mmh. la, la féminité petite, et la petite. culture.
0: Dans des familles noires, les petites filles euh, sont obligées de grandir plus vite par rapport aux autres petites filles. Et euh, c'est vrai qu'on qu a un poids... Euh... Euh, par rapport à cela est-ce que toi tu as re ressenti ce grandissant
1: alors moi je dirais dans un premier temps c'est l'absence de grand frère qui m'a obligée du coup à être beaucoup plus forte euh, pour pouvoir justement me montrer on va dire à la hauteur des responsabilités qui, voilà, qui étaient les miennes en tant qu'aînée d'une fratrie euh, mais c'est vrai que en grandissant, euh, du coup, c'est ce qui a mis ma féminité de côté. C'est-à-dire que quand on grandit dans un quartier, ben, on veut se montrer fort, on ouais. cache un peu, euh, ben, on cache un peu ses formes. Quand on grandit, on n'est pas forcément à l'aise avec son corps. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'était avant tout être l'aîné, être responsable, réussir, avant de chercher à être femme, comprendre qui ouais. j'étais, comprendre ma culture. Ça, c'est venu quelques années plus tard. Ça a, arrivé, coup, à, à passé, Alors, ça a été un questionnement à
0: t'accepter tel que aujourd'hui. tu es passée
1: Alors ça n'a pas été évident tout de suite parce que je vais, je vais très honnêtement dire que je j'avais un gros manque de confiance en moi. J'ai eu un rapport au corps qui était très difficile euh, à tel point qu'à un moment donné je, je me dégoûtais en fait. J'avais du mal avec mon corps, j'avais du mal avec ma personne. J'étais très mal à l'aise dans 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 ma peau, mal à l'aise dans mes relations avec les autres. Donc j'étais assez réservée. Euh, et j'ai traversé différentes épreuves dans ma vie qui ont amené à un moment donné où je, euh, on peut dire, oui, j'étais dans des états dépressifs euh, je l'ai compris que par la suite, quand j'ai rencontré des, des médecins qui ont pu poser, on va dire, des mots sur, sur les mots que je ressentais euh, à tel point qu'à un moment donné je suis arrivée à un stade où je ne voulais plus vivre j'étais arrivée à un état où euh, je ne voulais plus vivre et ne pas faire porter le, le fardeau à mes proches euh, donc du coup, j'ai porté ça sur moi tous les non-dits, j'ai porté ça sur moi et euh, j'en suis arrivée à un état où, en 2009, j'ai fait une tentative de suicide. Mm -hmm. Mais ça a été, pour moi, on va dire, un appel au secours, oui. un appel à l'aide, parce que je n'arrivais pas à dire, en fait, ce que j'avais à l'intérieur de moi, la douleur qui m'habitait, le fait que je voulais que cette douleur, elle cesse, elle en elle fait. Cesse. Euh, donc c'est par la suite que, voilà, j'ai entamé tout un travail, justement, thérapeutique. Et c'est vrai que la maladie mentale, c'est quelque chose dont on parle très peu dans nos communautés. Mm -hmm. euh, les difficultés, l'état dépressif, on en parle très peu. Et c'est ça qui m'a permis, justement, de reprendre force, en fait, de, de faire de mon histoire, on va dire, une force. Une force. Une force. Exactement.
0: Tu euh, as grandi dans une famille aimante, euh, mm -hmm. chacun avait son rôle, etc. Qu'est-ce qui a fait que euh, tu es passée d'un point A à un point de bascule, qui est le B
1: Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui a été, que, sur lequel j'ai pu mettre des mots par la suite, c'est mon hypersensibilité. Il euh, y a cet aspect en moi j'ai réussi à en faire une force par la suite mais c'est vrai que j'avais tendance à absorber les émotions de mes proches, ça. les difficultés de mes proches et à en prendre le fardeau en fait, et à en porter le fardeau et c'est vrai que, comme je disais, dans, dans nos communautés, j'en je, ferai pas une généralité, mais souvent, euh, on traverse des choses en, en tant qu'enfant qu'on ne partage pas à notre entourage, qu'on ne dit pas. Il y a des non-dits, parfois il y a des secrets de famille, parfois il y a des, des événements familiaux qui sont tragiques, qu'on continue de porter comme ça sans pour autant en parler, sans, sans mettre de mots dessus. Et en fait, c'est comme si en effet, j'avais porté ça trop longtemps jusqu'à un, un point de non-retour, En fait, un point où je me disais, voilà, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a traversée. Et c'est par la suite que j'ai pu comprendre, en fait, pourquoi, pourquoi j'avais ce, ce sentiment-là. C'est vraiment en faisant ce, ce, chemi ce cheminement-là.
0: Euh, enfant, tu rêvais de devenir quoi
1: Alors, c'est <rire> vrai qu'enfant, euh, je voulais être architecte. Euh, je jouais souvent à ça. Je voulais soit être architecte, soit être avocate. Ah. Soit pour euh, construire des maisons, pour mettre à l'abri des personnes. Mmh. Soit pour défendre des droits. Mmh. Donc j'ai pas réussi à, à dans, dans, dans une carrière euh, dans l'avocature mais euh, en tout cas oui, ouais, j'ai en tout cas dans mon travail par la suite j'ai contribué à ça c'est-à-dire mm -hmm. mettre à l'abri des personnes et défendre des droits puisque je, je suis devenue assistante sociale à un moment donné
0: d'accord oh, comment s'est passé en fait le shift de la petite fille qui était mal dans sa peau à euh, devenir quelqu'un qui veut aider les autres
1: bah, je pense que justement quand on, on, on veut éviter de ressentir et, et mmh. voir ce qu'on a en nous on se dit autant mettre ça à profit pour d'autres, être utile pour pour d'autres mmh. personnes et c'est vrai que même étant enfant je me rappelle d'une anecdote c'est que ma mère me disait souvent que dans la cité j'ai ramené tout le monde à goûter à <rire> 16h, euh, tout, tout le monde voilà prenez des gâteaux, servez-vous j'avais ah, déjà ce truc là, Tu les ramenais chez toi je les ramenais chez moi okay. pour le goûter <rire> donc les paquets de gâteaux ils tenaient jamais très longtemps mais c'est vraiment quelque chose qui était en moi depuis longtemps, le, le besoin d'être utile. Mmh. Et du coup, j'ai rapidement su ce que je voulais faire à l'école, parce que j'aimais l'école, j'aimais étudier. Et du coup, je me suis décidée à entrer en école d'assistante sociale quand j'avais 17 ans.
0: 17 ans, voilà. c'est jeune. hein tu
1: J'ai su rapidement au lycée que c'est ça que je voulais faire pour vraiment... Euh, apporter apporter quelque chose dans le quotidien des gens les aider à traverser des périodes difficiles de leur vie euh, que ce soit voilà des endettements que ce soit voilà d'autres difficultés familiales mmh. ou autres mais je voulais vraiment être utile je
0: pourrais dire que peut-être es la définition de tu sais le proverbe je sais pas l'expression qui dit donne-moi des des oranges je je, je, je te ferai euh... Un jus.
1: Ah, je ne <rire> ah, <je> connaissais pas. <rire> je je,
0: connaissais je pas. crois que c'est en anglais, mais bon, ouais, je okay. le dis un petit peu en français. Okay. Donc, suite à, à ce que, ce que tu as traversé, tu t'es dit plus jamais ça, en fait
1: C'est ça. Disons que je me suis dit, il faut que j'arrive à faire de mon hypersensibilité une force. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, certains appellent ça un don d'empathie. Euh, mais en fait, l'idée, c'était voilà, j'arrive à ressentir les, les émotions des, des, des uns et des autres, comment le mettre à profit mmh. Et ben justement, en essayant de, de les décharger un peu de choses difficiles de leur quotidien, mmh. en les accompagnant, et c'est vraiment là-dessus que je me, suis, euh, je me suis orientée, pendant 12 ans, j'ai exercé cette profession-là. Pendant
0: 12 ans, d'accord. Bah, bravo, parce qu'à 17 ans, moi, moi je sais qu'à 17 ans, je, je savais toujours pas ce que je voulais, et... <rire> Je sais si aujourd'hui je sais ce que je veux et euh, co comment tu expliques cette maturité aussi jeune euh...
1: Ben disons que euh, je pense que l'éducation que j'ai eue ouais. euh, y est pour quelque chose parce que comme je te disais voilà j'ai grandi dans une famille où quand même j'avais un père assez mm -hmm. autoritaire, assez carré qui voulait qu'on réussisse dans nos mm -hmm. études donc il m'avait déjà donné ce goût mm -hmm. d'étudier euh, je me suis euh, l'aspect, la, la, il à ma culture aussi m'a beaucoup, beaucoup questionné il y a un moment donné où j'ai ressenti beaucoup de colère mm -hmm. beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice quand j'ai commencé à comprendre mon histoire et du coup c'est ça qui m'a donné envie de, de créer autrement mm -hmm. de me dire voilà je veux pas juste être un chaînon de, 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 de l'économie mm -hmm. je veux pouvoir apporter des choses autrement mm -hmm. euh, parce que le système dans lequel j'évoluais me, me, me correspondait pas en fait ça, ça, me, ça ne me parlait pas pour la culture dans laquelle j'avais grandi le sentiment que j'avais qu'on m'avait menti mmh, aussi sur mmh. mon histoire. Donc, il y avait cette colère-là, mais je n'arrivais pas encore à la canaliser. Donc, je me suis dit, ben, pour le moment, autant que j'en fasse quelque, quelque chose, chose utile de... pour les autres. Mmh.
0: Ouais, C'est vraiment beau euh, à un temps mmh. ça, franchement. Et aujourd'hui, tu es coach Oui. Exactement. Donc tu as exercé pendant 12 ans En tant qu'assistante euh, sociale Comment s'est passée euh, le... La transition, oh, la transition <rire> justement. Ben, En fait
1: je dirais que le, le, le métier de coach en fait, pour moi c'est plus une fonction mm -hmm. euh, Et en même temps C'est totalement dans la continuité De ce que j'ai fait auparavant mm -hmm. Puisque mm -hmm. J'ai été formée à la relation d'aide, mmh. j'ai été formée à accompagner des publics des fois en difficulté, des femmes victimes de violences mmh. conjugales, euh, des enfants en matière de protection de l'enfance. Et, et en fait, la démarche est différente dans le coaching, puisque là, vraiment, on s'attelle à faire ressortir beaucoup plus le potentiel des gens. On, on a le temps de faire en sorte de les valoriser. Et ce que je voulais vraiment, c'était apporter ce que moi, je n'avais pas pu avoir. Mmh. C'est-à-dire des éléments pour avoir réellement confiance en soi. Mmh. Des éléments pour se voir vraiment, mmh. pour réussir à se regarder dans le miroir et se dire, ah ouais, moi, moi je me kiffe, là, maintenant, <rire> je, je me kiffe. <rire> Donc, c'est vraiment ça. Donner ces outils que moi, j'aurais aimé et avoir, avoir plus tôt.
0: Mmh, mmh. La rencontre avec euh, le métier du coach, tu t'es arrivé le matin, tiens, je vais <rire> devenir coach. Ou... Non, non, ouais. non,
1: ça a vraiment été un chemin euh, comme je te disais, de mon histoire, réussir à d'abord euh, me soigner, moi, parce que je pense que pour aider d'autres personnes, faut il faut d'abord être en phase mmh. avec soi-même. Ça, c'est indispensable. Euh, donc, du coup, déjà, finir ma thérapie. Mmh. Ensuite, comme, euh, comme je te le disais, c'était un peu de découvrir le développement personnel. En fait, ça m'est un peu tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai commencé par un bouquin que mon père m'avait recommandé. Mmh. Après, je passe à autre chose. J'en relis un deuxième et il y a des choses qui commencent à mûrir. Je vois deux, trois vidéos. Et un jour, je suis rentrée dans un parcours de développement personnel mmh. qui était euh, tourné justement sur euh, l'ancestralité. Et ça m'a parlé, moi, qui, qui était justement dans cette quête identitaire. Mmh. Ça correspondait exactement à mes lectures auparavant, François Fanon, parce que j'ai découvert François Fanon très tôt, mmh. quand j'étais au lycée.
0: Ah, au lycée Ouais. C'est pas des lectures qui sont recommandées, euh, en, disons, en France, c'est parce qu'on lit On en premier. Euh, On est d'accord. Comment ça s'est fait pour toi
1: euh, bah c'est vraiment ce moment de révolte hein, euh, au lycée où justement quand j'ai commencé à apprendre euh, mon histoire, je me suis rendu compte, mais mince euh, les auteurs qu'on me demande de lire mm. euh, ont plutôt des, des, des penchants parfois un peu racistes mm. comme disait Youssoufa, j'en veux des fois aux professeurs qui m'ont fait lire des auteurs qui me traitaient de nègre. Mm. Euh, et en fait c'est vraiment ça plus j'ai appris justement euh, je me suis intéressée à la littérature entière. j'ai commencé à lire Aimé Césaire mm. euh, mais c'est vrai que Peau noire, masque blanc de France Fanon, ça a été déterminant. Parce que j'ai commencé à comprendre vraiment une notre état d'esprit. Ouais. Euh, comment on se comportait dans la société occidentale. Donc c'est ça qui m'a permis justement de revenir sur la colère que j'avais. Mm. Plus j'apprenais et moins j'avais de colère. Plus je connaissais mon histoire et plus j'arrivais à m'apaiser en fait dans, mm. dans ce système que je ne comprenais pas au départ. Mm. Mais il m'a fallu un, en effet un moment, c'est un cheminement. Mm.
0: L'expression, le savoir, c'est le pouvoir, euh, prendre tout son sens. Euh...
1: Exactement, ouais. exactement. Mm. Le savoir est une arme.
0: Donc tu as fait le, la rencontre du coup avec euh, ce parcours hein, de, de développement personnel, tu, tu as travaillé sur toi euh, et en parallèle tu avais toujours gardé ton, ton emploi d'assistante sociale. Oui,
1: au départ, voilà, j'ai continué à mon travail d'assistante sociale, mmh. euh, je me suis formée au développement personnel, à côté mmh. de ça je faisais aussi, je me suis intéressée à la politique africaine, donc je me suis formée en politique africaine aussi, parce que ce que je voulais justement c'était... C'était construire. Mm. Euh, après avoir longtemps été dans des processus de destruction, mm. de mal-être, mm. euh, je me suis dit, non, là, je, je veux autre chose pour mm. moi. J'étais arrivée à un stade, je pense, où, en effet, ça m'a permis de prendre une décision ferme en me disant, mm. je veux autre chose pour moi. Et j'ai commencé, du coup, à édifier, à construire. Je me suis dit, bon, je vais me former en politique mm. pour apporter un renouveau. Euh, je vais me former en développement personnel d'abord pour moi. Pour toi. Et mm. c'est ensuite, euh, à force de travail, que je me suis dit, ouais faut que ces outils-là soient partagés au plus mmh. grand nombre, en fait. Il mmh. faut que ça bénéficie à d'autres femmes, mmh. euh, d'autres femmes qui me ressemblent mmh. aussi, parce mmh. que je suis... Je pense que c'est pas un hasard si je suis née dans cette famille, que je suis née en tant que femme noire, donc euh, me dire, voilà, qu'est-ce que je peux apporter aussi à mes sœurs mmh. 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 Et, et une fois que j'avais justement dépassé toute cette colère, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux femmes aussi mmh. du monde entier, en fait. Mmh. Donc de m'ouvrir de plus en plus à, à toutes ces réalités.
0: Et, et c'est devenu une évidence. Hein, c'est
1: ça, c'est devenu ça évidence de me dire je vais accompagner à partir de ce que je suis, mmh. de ce que j'ai appris mmh. et euh, réussir à, à, à transmettre ce message là mmh. pour que d'autres femmes arrivent à s'aimer, à s'aimer arrive à parler, mmh. à ouvrir la voie, euh, à grandir et qu'on qu arrive à faire ensemble des choses. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai aussi créé à côté de ça un cercle de femmes mmh. où justement on se retrouve sur des questions liées à la féminité. À, à la féminité. Voilà, on n'aborde pas toujours avec ces messieurs mais au moins ça nous permet de libérer la parole.
0: La parole, ah ouais, c'est trop beau, <rire> c'est trop beau euh... Qu'est-ce que tu dirais à la, à la petite fille, à la jeune adolescente révoltée qui a besoin de repense Avec ton parcours, le recul que tu as aujourd'hui
1: Avec le recul que j'ai aujourd'hui, il euh, y a plusieurs choses que je dirais. C'est que déjà, ça va aller. Je lui dirais, ça va aller vraiment. Euh, tu vas faire de grandes choses et qu'elle est au début du chemin. Même si quand, euh, quand on y est, on, on a l'impression que le tunnel est, est très sombre, qu'on n'a pas forcément les réponses. Et c'est pour ça que euh, je lui dirais de, de, comment dire, de ne pas se juger, mmh. d'être vraiment bienveillante avec elle. Parce que bien souvent, on dit que les personnes qui, euh, qui intentent à leur vie sont, sont faibles, etc. On parle très peu de la maladie mentale dans nos, dans nos communautés. Euh, on parle très peu des états dépressifs ou autres. Mais en fait, je lui dirais que dirais qu'il voilà, n'y a pas à juger. Il n'y a mmh. pas à juger. Euh, parce qu'on ne sait pas en fait, à quel degré la, la douleur est, est, est présente. Présent. Et mmh. c'est pour ça que dans les hôpitaux, chacun a son échelle de, de souffrance. On peut avoir la même blessure. Moi, je peux la ressentir à 10 et quelqu'un peut la ressentir à deux. Mmh. Donc, euh, donc vraiment d'être d'être au clair avec ça mmh. et euh, et de se pardonner tout simplement. Parce que le pardon, je pense que c'est indispensable quand on veut. C'est vraiment la clé hein, en effet. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu tu as créé un cercle. Euh, oui pour parler de sujets qui concernent les femmes. Comment ça se passe dans ces cercles-là
1: En fait, l'idée nous est venue vraiment très, très simplement. C'est qu'on euh, voulait déjà réunir des femmes sur des questions qui nous concernent mmh. au quotidien. Euh, pas nécessairement dans quelque chose de, de, de revendicatif, mais vraiment plus dans la libération de la parole, le bien-être, comment se réapproprier son féminin sacré, comment se réapproprier cette part de divin qu'on a en nous, comment mmh. réussir à se valoriser les mmh. unes les autres et sortir des rivalités et en mmh. créant ce, ce type de cercle là, ça, en plus c'est assez récent, on a commencé ça il y a, il y a peu de temps. Mmh. Euh, ça a permis, en fait, ça a vraiment déclenché euh, une énergie euh, que je ne soupçonnais pas. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, quand on crée un, un, un cercle de femmes, ça mmh. permet vraiment de, de grandir ensemble. Il y a de belles choses qui en ressortent. Et, et pour moi, là, une femme, c'est pilier dans une famille, c'est vraiment merveilleux donc une femme qui va bien, c'est une meilleure compagne, c'est une, une mère plus attentive plus aimante, donc c'est vraiment ça les cercles permettent justement aux femmes de venir déposer ce qu'elles ont à déposer pendant un instant mmh. et ensuite de repartir au combat oh, quoi. Okay.
0: <rire> et, et ça, ça se passe comment euh, concrètement
1: alors en fait ce qu'on fait c'est que c'est des, des ateliers, c'est mmh. sous forme d'ateliers généralement d'une journée, il y a une première journée on aborde différentes choses comme le fait de se euh, de se reconnecter à son cycle lunaire, le fait de, de s'affirmer mmh. le fait d'oser porter la voix etc mmh. ensuite on a une deuxième étape où on va plus être sur la gestion des émotions mais à travers la danse par mmh. exemple voilà, ce type de choses. Euh, on parle aussi de sexualité sacrée, ah. voilà. On parle de, de séduction, de comment retrouver sa sensualité aussi. Mm. Euh, ça, c'est des éléments importants parce que moi, c'est des choses que j'avais mis de côté en grandissant dans des quartiers. Mm. Euh, ma féminité, je l'ai découverte bien plus tard, après mes 20 ans. Euh, donc du coup, voilà, c'est des choses qu'on qu on vraiment on met, on met au goût du jour dans ces cercles-là. Dans
0: ces cercles-là. Cercles et je te remercie de, de nous rendre justice et de rétablir euh, <rire> l'ordre des choses. Quel conseil hein, tu donnes à une personne qui vivrait la même situation que toi à ce moment-là. Alors, ce
1: que j'aurais conseillé du coup à, à une femme ou à un homme dans, dans cette situation, c'est euh, vraiment de, de prendre le temps mm. euh, de ne pas se juger, d'être bienveillant envers soi, parce que pour retrouver cette, cette lumière quand on est dans un tunnel qui paraît sombre, mm. ça prend du temps. Et c'est aussi une question de perception, parce que des fois on a l'impression qu'on n'est pas entouré, on a l'impression qu'on est isolé, alors qu'en fait. Il y a du monde autour de nous. Il y a des gens qui, qui nous, qui nous qui tiennent à nous. Mm. Et je sais que si j'avais osé en parler à mes parents, euh, les choses auraient été certainement différentes. différentes. Ouais. Mm.
0: Donc,
1: Donc vraiment d'oser
0: en parler. Doser en parler, en parler, en parler. C'est ça. Si on ne peut pas en discuter avec un parent euh, d'aller euh, voir un professionnel, professionnel. d'aller en parler à
1: un professionnel moi j'ai moi fait appel justement à, à des thérapeutes pour, pour comprendre ce qui m'arrivait, pour comprendre ce qui se passe dans, dans mon esprit, mmh. ce qui se passait dans mon esprit à ce moment là et, et ça a été vraiment salvateur.
0: Le fait de, de faire appel à, à un professionnel ça t'est venu directement
1: Non c'est un, un proche qui me l'a recommandé parce que justement euh, il, trouvait que je, il trouvait que je commençais à dépérir donc le regard aussi de l'entourage et est quelque chose de, de très important. Mmh, mmh. Même si moi, j'y pensais, mais j'aurais pas fait la, la démarche, mmh. je pense, si j'avais pas en plus été soutenue par, par un proche. Mmh, proche. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important quand on, quand on est dans l'entourage de quelqu'un qui nous dit avoir des pensées noires ou des idées noires, de l'aider, euh, de l'accompagner. Mmh. Ouais. On pourra jamais faire à sa place, ça c'est une certitude, mais en tout cas, planter des graines, mmh. voilà, au fur et à mesure.
0: Et surtout faire attention à nos proches, parce que on peut vivre avec quelqu'un, le voir sourire, mais on ne on sait, sait pas ce qu'il y a.
1: Exactement, on peut porter des masques pendant, ouais. pendant très longtemps, <rire>
0: c'est vrai. C'est sûr, c'est sûr. Quelle définition tu donnerais euh, au mot coach Parce que tu me disais, il y a quelqu'un qui, qui, a, qui a su reconnaître le mal-être que tu étais en train de vivre qui t'a et qui mmh. euh, ta guidée. Aujourd'hui, puisque tu es voilà, oui. un coach, qu'est-ce que tu donnerais comme définition à, à ce mot
1: Moi, c'est vrai que je ne le vois pas nécessairement comme un métier, mais vraiment plus comme une fonction. Et une fonction qui se doit d'être temporaire. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas que ça dure toute la vie, mais ça doit être pendant un instant, une béquille euh, ou un soutien ou un regard extérieur qui mmh. permet de voir ce qu'on voit pas forcément nous-mêmes tout mmh. seul. Mmh. Euh, donc vraiment ouais, je le verrais comme à la fois une béquille pour les personnes qui sont les plus en difficulté mmh. mais... Euh... En dehors de ça, un réel soutien, un réel plus, un regard pour justement atteindre les objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre seul. Mmh. Donc mmh. je pense que c'est nécessaire à tout moment. Et même moi, en tant que coach, je continue à faire appel à, à, des, à des superviseurs pour continuer toujours à, à réfléchir, mmh. à avancer.
0: On finit pas d'apprendre finalement. Exactement. Ouais. <rire> okay. et, et si jamais euh, quelqu'un n'a pas forcément en fait cet entourage bienveillant de, de faire appel à, à un thérapeute ou d'en parler directement aux parents, aux proches Quel conseil tu te donnerais
1: Je pense que chacun doit pouvoir trouver euh, ce qui lui convient. Et, et c'est vrai que peu importe ce qu'on va vous conseiller, en fait, il y, y a toujours... On sait ce qui est bon pour nous, en fait. Mmh. On sait ce qui est bon pour nous. Et moi, j'ai compris que ça passait justement par le fait de mieux me connaître. Mmh. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Donc, en fait, chacun va savoir qu'est-ce qu'il lui faut. Euh, mais c'est vrai que le, le déclenchement d'avoir envie de se sauver mmh. ça il est, propre, il est propre à chacun donc moi je, je conseille d'oser en parler parce que c'est par ce biais là que, que j'ai pu euh, grandir et, et m'en sortir euh, mais pour d'autres personnes ça va être autre chose peut-être qu'il y en a qui sont plus créatifs et qui mmh. vont avoir envie de reprendre peut-être une activité créative et que c'est par ce biais là qu'ils vont exprimer justement leurs mmh. émotions, exprimer leurs sentiments euh, D'autres, ça va être simplement de peut-être, je sais pas, de reprendre un, un sport. Euh, ça peut passer par mmh. tout un tas de, de processus, euh, mais c'est vrai que de faire appel à un professionnel, c'est toujours aidant. Mmh. Un professionnel qui est tenu au secret, euh, qui est là pour justement nous aider à cheminer, mmh. qui est bienveillant. Mmh. Donc vraiment, je pense que ça serait, idéal. Qu ce serait l'idéal.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que les, les psys, c'est pas pour les noirs, c'est pour les blancs
1: C'est intéressant ouais. ce, ce, type de, ce, ce type de réflexion. C'est que je pense qu'à un moment donné, il faut se rappeler qu'au-delà de, d'être noir on est avant tout des êtres humains. Mmh. Voilà. Euh, on est des êtres humains avec des pensées, des sentiments, des états, euh, des histoires de vie. Euh, on fait partie d'une génération, en plus, voilà, où nos parents, euh, souvent, ont fait, euh, on fait un périple pour venir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas forcément. Mmh. Euh, et pourtant, je suis martiniquaise, mais c'est les mêmes processus qu'on retrouve en termes d'immigration. Donc, il y, a, il y a des choses qui n'ont pas été digérées dans les familles, il y a des fratries qui ont été séparées pendant longtemps, euh, il y a de la pauvreté, enfin voilà. Mmh. Et, et je pense qu'à un moment donné, il faut briser ces tabous, il faut oser en parler mmh. pour pouvoir euh, apporter à la future génération d'autres mmh. choses, mmh. d'autres choses. Donc quand on dit que c'est pour les fous, je pense qu'il faut se rappeler qu'avant tout, ceux qui ont voulu nier notre humanité... Ne jouons pas le même jeu.
0: Mmh.
1: Rappelons-nous qu'on fait partie de cette humanité. Donc oui, bien sûr, on a le droit d'avoir de, des coups de mou. On a le droit d'être dans des états compliqués. Mmh. Mais l'idée, c'est de ne pas y demeurer. Il faut vraiment réussir à, à s'en sortir par tous les moyens. C'est ça.
0: Pour finir, quel message aimerais-tu transmettre à ton toi, adolescente
1: Ah ouais, moi, je lui dirais, mais il faut que tu kiffes la vie. Il <rire> faut vraiment que, que tu kiffes la vie parce qu'il euh, y a de belles choses qui t'attendent, en fait. Mmh. Mmh. Euh, C'est comme si, euh, adolescente, j'avais des œillères. Euh, arrivé à un stade où ton corps te dégoûte, où t'as as mmh. du mal à être en relation avec les autres, et en grandissant, tout ce que j'ai pu créer justement pour, pour sortir de tout ça, en fait, remplacer la, le côté où j'ai déconstruit. Mmh. Par euh, le fait d'édifier, mmh. euh, créer des cercles de femmes, mmh. euh, accompagner des jeunes de quartier, parce que en tant que coach, j'accompagne des jeunes aussi dans les quartiers pour leur donner les outils que je n'ai pas eu avant. Euh, J'ai créé une association, donc Afro-Authentica, pour permettre justement à ce que la, la communauté afrodescendante puisse libérer sa parole. Mmh. On accueille aussi des enfants. Pour justement assurer la transmission donc en fait à cette adolescente je lui dirais que tout est possible il faut simplement qu'elle y croit mais que tout est possible et que là c'est vraiment le début de mon cheminement là j'en suis au début j'ai pas encore mis la cinquième
0: qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: le meilleur le meilleur de toute façon ce que je vise c'est vraiment euh, je vise au moins euh, au moins les étoiles quoi mmh. je vise au moins les étoiles je veux vraiment apporter un maximum à ma communauté, un mm. maximum aux femmes, un maximum à l'humanité. Mm. Euh, c'est pas pour rien que je me suis formée en politique, c'est mm. vraiment dans cette idée-là, en fait, de vraiment apporter du renouveau, du mm. changement. Plutôt que de me plaindre que, ouais, telle chose ne fonctionne pas, oui, il n'y a pas mm. ceci, il n'y a pas cela, mm. ou entendre dire que les Noirs ne sont pas solidaires, ne font pas ceci, ne sont pas cela. Ben bah non, toi, qu'est-ce que tu fais, en fait Qu'est-ce que tu fais pour contredire à ce qu'on mmh. entend habituellement. En tout cas, moi, je fais ma part. Je fais en sorte de la faire de manière excellente. <rire> je fais ce que je peux avec les moyens ah, dont oui. je dispose. Mmh. Donc vraiment, je me, souhaite, bah, je me souhaite de réussir et, et de permettre à d'autres personnes d'en faire autant. Mmh.
0: Je, je, je le souhaite aussi. <rire> <rire> um, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut intégrer le cercle, ce cercle de femmes ou euh, adhérer à... Ton, à ton association Alors,
1: on peut me retrouver sur, euh, sur Instagram donc à euh, mapenzie on peut me retrouver aussi sur ma page, euh, ma page Facebook donc Mappenzie Coaching euh, on a un groupe pour euh, l'association afro donc qui s'appelle Afro-Authentica euh, sur Facebook donc voilà, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux même si je n'y suis pas très active mmh. parce que euh, je pense qu'on peut, euh, peut faire de belles choses aussi sans pour autant passer toujours par les réseaux sociaux euh, mais on peut me retrouver en tout cas sur ces réseaux-là, mmh. Facebook et Instagram.
0: Merci, bah, je, je vais tout mettre euh, sur la barre euh, de, de description. Pardon. Euh, quand je dis euh, devenir, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Devenir, très belle question. <rire> euh, ça m'évoque un, un cheminement. Ça m'évoque un cheminement et comme sur tout chemin, euh, où il y a plusieurs voies, ça peut parfois être un peu... Euh, euh, ça peut être un peu parfois flou, ça peut, ça peut zigzaguer, mais en fait, il euh, y a toujours le moyen d'aboutir à quelque chose. Donc en fait, devenir pour moi, ça, ça serait vraiment l'accomplissement. Euh, ouais, C'est la notion d'accomplissement que je vois et un très beau chemin. Même si parfois elle est sinueux il y a toujours, toujours, toujours à un moment donné une autoroute bien, bien <rire> fluide Genre. avec un, un très beau soleil qui nous attend.
0: Ah, le soleil <rire> Nous arrivons au bout de cet épisode qui, je l'espère, a pu lever le voile sur les tabous qui entourent les maladies mentales au sein de nos communautés. Mille merci à toi, Cynthia, pour ta confiance. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu incarnes, ta force, ton courage. Ta vision me donne des ailes et m'appelle à me mettre en marche. J'espère que c'est aussi votre cas, chers auditrices et auditeurs. Retrouvez Cynthia sur son compte Instagram, at Cynthia Mapendi, ses pages Facebook Mapendi Coaching ou AfroTantica authentica pour suivre ses actualités. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir d'autres récits de femmes de pouvoir. D'ici là, portez-vous bien.